0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 9. ledna. Kdo miluje Boha je svobodný, řekl papež František v dnešní raní homily v kapli domu svaté Marty.
1: A rozhovor s kardinálem Parolinem o nadcházející apoštolské cestě na Sri Lanku a Filipíny uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Gázer.
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Jedině duch svatý působí, že se srdce podává Bohu a svobodě, konstatoval papež František v při šiv v kapli domu svaté Marty. Životní utrpení, řekl, mohou člověka uzavřít. Ale láska osvobozuje.
1: Joga neumožní srdci cítit otcovství Boha. Ani kurz zenové spirituality mu nedá větší svobodu milovat. Tuto moc má pouze duch svatý. Papež komentoval dnešní evangelium, které podává, co následovalo po rozmnožení chlebů. Učedníci plující po jezeře se zděsili, když spatřili Ježíše kráčejícího po vodě. A epizoda končí vysvětlením důvodu tohoto jejich ohromení. A poštolové totiž nepochopili, jak to bylo s těmi chleby, protože jejich srdce bylo nechápavé. Srdce může být kamene z mnoha důvodů, podotkl papež František. Například v důsledku bolestných zkušeností. To se stalo emauským učedníkům, kteří se báli, že se znovu zklamou. Stalo se tak Tomášovi, který odmítnul uvěřit věžíšovo Ježíšovo zmrtvých vstání. Dalším důvodem zatvrzelosti srdce, pokračoval papež, je uzavření se do sebe.
0: Vytvořit si v sobě uzavřený svět, uzavřít se v sobě samém, ve svojí komunitě nebo svojí farnosti. Tato uzavřenost může kroužit kolem spousty věcí, ale zmíníme domýšlivost, soběstačnost, mínění, že jsem lepší než ostatní a také samolibost. Jsou to muži i ženy uzavření v sobě a stále zahledění do sebe. Jsou to religiózní narcisté. Srdce však mají zatvrzelé, protože jsou uzavření, nejsou otevření. A pokoušej se bránit s dmy, které kolem sebe stavějí.
1: Nikdo se zabarikáduje v zákoně, ulpí na liteře toho, co stanovují přikázání. Tady poznamenal dále papež, je tvrdost srdce problémem nejistoty. Kdo hledá pevnost v dikci zákona, Má takovou jistotu, dodal papež s úsměvem, jako muž nebo žena za mřížemi vězení. Je to jistota bez svobody. A to je opakem toho, co nám přinesl Ježíš, opakem svobody.
0: Když se srdce zatvrdí, není svobodné. A není-li svobodné, je to proto, že nemiluje. To říká apoštol Jan na konci dnešního prvního čtení. Dokonalá láska vyhání strach. Strach počítá s trestem, a kdo má strach, není v lásce přiveden k dokonalosti. Není svobodný. Má strach, že se stane něco bolestného, smutného, co mu v životě způsobí škodu, nebo ohrozí jeho věčnou spásu. Spousta představ. Protože nemiluje. Kdo nemiluje, není svobodný a jeho srdce zůstává zatvrzelé, protože se dosud nenaučil milovat.
1: Kdo nás tedy naučí milovat? Kdo nás vysvobodí z této zatvrzelosti? Tázal se dále František a odpověděl. Jedině
0: Duch Svatý. Můžeš absolvovat tisíce kurzů katecheze, tisíce kurzů spirituality, tisíc kurzů jógy, zenu a podobných věcí. To všechno ti však nikdy nebude moci dát svobodu dítěte. Jedině duch svatý, který hýbe tvým srdcem, aby zříkal otče. Jedině duch svatý je schopen vyhnat, zlomit tuto tvrdost srdce, obměkčit srdce. Nevím, tam měkkost se mi nelíbí, spíše podajnost. Podajnost pánu, podajnost svobodě lásky.
1: Končil papež František dnešní raní humíli v domě svaté Marty.
0: Řím. Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky ve zprávě o situaci v loňském roce oznámil, že na světě stoupl počet uprchlíků. Válka, která zachvátila rozsáhlá území Blízkého východu, Afriky a dalších regionů, donutila hned v prvních měsících loňského roku 5,5 milionů lidí k útěku ze svých domovů. 1,5 milionů lidí přitom překročil hranice svých států. Počet lidí, kterým komisariát poskytl pomoc, činí 46,3 milionů což je o 3,4 miliony více než v roce 2013. Pro vatikánský rozhlas referuje o situaci Carlota Sámi tisková mluvčí jeho evropské sekce Vysokého komisariátu OSN.
1: Ježloňská výroční zpráva konstatovala, že počet uprchlíků přesáhl množství lidí donucených k útěku během druhé světové války. I toto číslo však bohužel bylo překonáno. Hlavním důvodem je pokračující děsivá syrská krize, která vstoupila do čtvrtého roku a jejíž konec je stále v nedohlednu. Prakticky polovina syrského obyvatelstva je na útěku. Každý obyvatel Sýrie alespoň desetkrát za svůj život byl nucen utíkat. Je tedy řeč o více než devíti milionech lidí, kteří uprchli většinou do sousedních zemí – Libanonu, Jordánska, Turecka a Iráku. Potom začala další krize a lidé byli nuceni utíkat ze svých domovů v rámci Iráku. Uprchlíci nyní prožívají těžké chvíle z důvodu nepřízně počasí, protože došlo k velkému snížení teploty a rozsáhlá území jsou pokryta sněhem. Dodáváme tedy nejnutnější pomoc pro přežití v zimě, topení, přikrývky, izolaci do příbytků, oblečení, potraviny a vše, čeho je zapotřebí.
0: Jak se změnila situace v zemích, které přijali uprchlíky?
1: Došlo k obrovským změnám k velké nerovnováze, která se týká jak zdrojů, tak sociální rovnováhy. Představme si, že například v Libanonu je každý čtvrtý obyvatel syrským uprchlíkem. Je to pro nás nepředstavitelná proporce. V této zemi je 300 tisíc libanonských dětí školou povinných a do školy má v Libanonu chodit také 400 tisíc syrských dětí.
0: Říká Karlota Sámi z Vysokého komisariátu Organizace spojených národů pro uprchlíky. Dalšími krizovými oblastmi je Somálsko, Jižní Sudán, Nigérie, Středoafrická republika, Niger, ale i další oblasti. Nevyřešeným zůstává také problém uprchlíků, kterým nezbývá, než riskovat život cestou po moři s nejistou vyhlídkou, že dosáhnou břehu Itálie či Malty. Vysoký komisariát OSN ve své výroční zprávě odhaduje, že loni takto na moři zahynulo 3,5 tisíce lidí.
1: Nigérie. Teroristická skupina Boko Haram minulý víkend zahájila ofenzívu v severovýchodní Nigérii, při které dosud usmrtila až 2000 lidí. Situaci pro naše mikrofony popisuje Vincenzo Giardina z misijní zpravodajské agentury MISNA.
0: Podle zdrojů, s kterými jsme v kontaktu, zejména předsedou komise Justicia et Pax v diecézi Majdugury, začal útok islamistů s Boko Haram minulou sobotu ve městečku Baga. Klíčovým momentem bylo obsazení mezinárodní vojenské základny, ve které v onu chvíli byly přítomné pouze nigérijské jednotky. Poté teroristé podpálili velké množství civilních obydlí. Naše prameny referují o stovkách obětí, ale je těžké udat přesný počet.
1: V jakých podmínkách žijí lidé, kterým se podařilo před útočníky uprchnout?
0: V dramatických podmínkách. Podle našich zpráv lidé utíkali buší nebo přes jezero Čad, Hodně jich utonul. Jiní uprchli za nigerijské hranice, protože čadské jezero leží mezi Nigérií, Nigerem, Čadem a Kamerunem.
1: Jak reaguje nigérijská vláda a jak to vůbec v zemi vypadá před prezidentskými volbami, které se mají konat 12. února?
0: Ve třech státech na severovýchodě Nigérie, Borno, Jobe a Adamava, kde je skupina Boko Haram nejsilněji zastoupena, platí mimořádný stav od května, Roku 2013. Znamenalo to vyslání armádních posil, avšak dosud bez jakéhokoliv výsledku. Spíše naopak, město Baga bylo posledním významným centrem, které zatím nepadlo do rukou kalifátu, vyhlášeného v loni v srpnu ve spolkovém státě Borno. Úřadující prezident Godlak Jonathan potvrdil konání voleb také na územích okupovaných teroristy, ale velkou neznámou je zajištění volebního práva pro půl druhého milionu uprchlíků. Hlavní protikandidát, bývalý prezident a generál Mohamudu Buhári, stále posiluje svou pozici právě poukazem na politickou a vojenskou neschopnost stávající vlády. Nesmíme zapomínat na únos více než 200 dívek z Chiboku. Od jejich únosu uběhlo téměř 300 dní, ale nikdo o něm nemluví a zprávy jsou mizivé nebo žádné.
1: Popisuje stav v Nigérii afrikanista Vincenzo Jardina, novinář z agentury Misna. Charitativní činnost v oblasti zdravotnictví a školství spolu s mezináboženským dialogem. To jsou dva hlavní body, na které katolická církev vsadila ve své činnosti na Asijském kontinentu, soudí kardinál Pietro Parolin. Státní sekretář svatého stolce Krátce před zahájením sedmé apoštolské cesty papeže Františka na Sri Lanku a Filipíny poskytl obsáhlý rozhovor vatikánským vzdělovacím prostředkům.
0: Poslání církve na Filipínách a Sri Lance je stejné jako všude jinde. Hlásat evangelium, ohlašovat radostnou zvěst o Ježíši, který je pramenem života a naděje pro každého člověka. Je nutné však přihlížet ke kontextu, v jakém církev žije a působí. A ten se v Ázii vyznačuje velikou rozrůzněností, téměř mozaikou různých společností, kultur a náboženství. V této široké reality je azijská církev malým stárcem. Její poslání se tedy utváří na základě těchto rysů a zaměřuje se dvěma hlavními směry. Prvním je charitativní a humanitární činnost ve školství a zdravotnictví, která si mezi obyvatelstvem i vládními kruhy vysloužila vysoké ocenění. Na druhé straně je tu hledisko mezináboženského dialogu, podpora setkávání vzájemné úcty a přijetí. Papež František v Evangelii Gaudium říká, že mezináboženský dialog má zásadní význam pro mír ve světě a tudíž se stává povinností všech náboženství. Tomuto aspektu bude papež při cestě věnovat ústřední pozornost.
1: Na Sri Lance dosud trvá napětí motivované etnicky i nábožensky. Papež tu navštíví mariánské poutní místo Madu v regionu obývaném tamilskou většinou. Kudy se má ubírat směřující pouť po dlouholeté válce, která přinesla mnoho obětí? A jaká je úloha křesťanů v tomto scénáři?
0: Je, pokud existuje místo, kde má církev být mostem, je to právě Sri Lanka. Církev tu zhromažďuje členy ze dvou hlavních etnik, sinhálského a tamilského, a zná jejich očekávání. Může proto vykonávat tuto zprostředkovatelskou úlohu smíření, dialogu a spolupráce. Chtěl bych nicméně zdůraznit, že Sri Lanka ve své tradici zaznamenala velký rozvoj náboženské harmonie mezi různými náboženstvími, Extremistické skupiny, které vznikly v poslední době, manipulují veřejným míněním, přispívají k napětí a zneužívají náboženství za nejasnými účely. Mariánská svatyně v Madu je jakýmsi symbolem církve, která má být mostem. Toto místo znají a navštěvují také věřící jiných náboženství. V době etnických střetů se do kostela, který stál na frontové linii, uchylovali uprchlíci z obou stran. Vzpomeňme si, že právě proto Benedikt XVI. požádal tehdejšího srielanského prezidenta o zajištění bezpečnosti v Mariánské svatyni. Myslím, že papež František tu připomene všechny bolestné epizody a oběti někdejšího konfliktu. Nikoli proto, aby opětovně otevřel rány. Nýbrž kvůli cestě do budoucnosti. Další
1: etapou apoštolské cesty jsou Filipíny, jediná azijská země
0: s převahou katolíků. Právě včera mi vyprávělo několik Filipínců, kteří se zrovna vrátili z vlasti, že týdny předcházející papežovi návštěvě se nesou ve znamení skutečně intenzivní komunitní modlitby. To jsou velice kladné předpoklady cesty, která se včlenuje do devítileté přípravy na oslavu pětistého výročí evangelizace Filipín. Tento rok je navíc na Filipínách věnován chudým lidem. V rámci Asijského kontinentu má katolická církev v této zemi ústřední postavení, dané počtem věřících, zeměpisnou polohou a tedy dosažitelností pro mnohé studenty, kteří se formují na tamních katolických univerzitách. Na druhé straně je tu také filipínská emigrace do celého světa. Filipíny tedy mají velký evangelizační potenciál a je důležité, aby tamní církev přijala papežovo poselství a vyšla ven Dalším akcentem Filipínské etapy cesty bude soucit a milosedenství, projevovaný tepícím a obětem přírodních katastrof. Je to milosedenství a slitování, které v prvé řadě léčí. Smyslem papežovy přítomnosti je tedy přinést uzdravení a útěchu do těchto situací, poznamenaných tajfunem a zemětřesením, ale též chudobou, korupcí a nespravedlností. Zároveň má být výzvou všem lidem, aby osobně přispěli k zacelení ran, utišení bolesti a především k překonání důvodů, které je vyvolali.
1: Říká kardinál Pietro Parolin v souvislosti s blížící se druhou azijskou cestou papeže Františka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jezus Christus.